0: Vous écoutez
1: la radio des Français dans le monde.
2: Les Français parlent au français.
1: Les Françaises parlent au français. En direct à midi, en rediff à minuit. Animé par Gauthier. Présent, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très content de vous retrouver. Ça fait quand même 536 jours que j'ai l'occasion derrière le micro de la radio des Français dans le monde de vous accompagner. Heureux d'être avec vous donc pour se promener dans le monde, partir à la rencontre de Français de l'étranger. Vous allez nous raconter votre parcours, votre vie, vos aventures. Il y a des experts également pour vous donner des conseils et il y aura aussi un petit coup de voyageur aujourd'hui. Voici le programme.
0: Les Français
1: parlent aux français.
0: Parlent au français.
1: Vous aimez suivre les Français qui se baladent sur la planète On va retrouver aujourd'hui Maeva, Jérémy et leurs deux chiens qui parcourent l'Europe en 4x4. On a échangé avec eux il y a six mois, alors on va faire un petit point. Les voilà en Grèce Un petit zoom sur le site françaisdanslemonde.fr. On a besoin de vous. Si vous aimez la radio, si vous avez envie d'échanger avec nous de partager sur ce qui se passe dans votre pays d'adoption. Vous pouvez devenir correspondant. Vous avez plus d'infos sur le site françaisdanslemonde.fr. Et puis Globetrotter, en partenariat avec Globe Dreamers, c'est Fanny qui se prépare pour fouler le continent africain. Elle est folle de ce continent, elle adore l'Afrique, elle a fait ses études là-dedans et puis elle va concrétiser avec un départ prochain pour le Kilimanjaro.
0: Écoutez notre pépite La nouveauté du jour.
1: Alors, la pépite du jour, c'est très simple. Vous prenez un morceau qui va rester dans l'histoire, comme un Mozart ou un Beethoven. Ben oui, je vais jusque-là. Écoutez, ça, c'était dans les années 80. Sauf celle avec Tade in Love, continuellement repris, remixé, rechanté. La pépite du jour est signée Trinix, avec la voix de Queen D. Et c'est donc euh, à nouveau Tade in Love qui revient sur notre playlist.
0: Sometimes I feel like I got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share it seems to go nowhere. And I lost my life for I just enter and turn I can't sleep at night. Sometimes I feel like I got to I've got to get away Cause you don't really want any order for me to make things right You need someone to hold you tight And you think love is too great But I'm sorry I don't pray that way that too. That too.
1: Bienvenue sur la radio des Français dans le monde avec un morceau qui donne envie euh, irrésistiblement de danser. Like I follow rivers. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on sera en Grèce. C'est la magie de la radio. Juste après ce petit jingle, on part retrouver Maeva, Jérémy et leurs deux chiens. La radio des Français dans le monde, dans le monde, dans
3: le monde. Un Français dans le monde.
1: Le podcast. En juillet dernier, ils ont décidé de laisser leur région parisienne derrière eux, partir en 4x4 avec leurs deux chiennes. Voici Maeva et Jérémy pour faire un petit point d'étape sur cette année sur les routes d'Europe. Bonjour Maeva. Bonjour Gauthier. Alors tu es contente, on peut se retrouver aujourd'hui. Tu as trouvé un petit coin connecté
4: Oui, en effet, je me suis trouvé un petit bout de plage en Grèce avec un peu de Wi-Fi
1: trop dur (rire) Alors on rappelle que vous êtes originaire de la région parisienne et euh, en juillet dernier vous êtes parti en couple avec les deux chiens dans un 4x4 aménagé et vous parcourez l'Europe du Sud, côté météo vous avez plutôt de la chance cette année
4: Ouais franchement on est chanceux l'hiver a été relativement doux je sais que dans le nord notamment à Paris nos amis nous ont dit qu'il y a eu pas mal de vent frais et même de la neige à certains moments mais nous ici on est dans le Péloponnèse et là à l'heure où je te parle il fait 25 degrés
1: oula <rire> dis moi un peu ce que tu vois là autour, autour de toi décris moi un peu le paysage
4: alors là je suis sur une petite falaise qui, euh, qui, est, qui est au-dessus d'une jolie plage de sable Bien doré d'ailleurs, euh, parce qu'ici il euh, y a beaucoup de galets, mais là c'est une belle plage de sable avec la belle mer turquoise qui vient lécher le bord de la plage.
1: <rire> il manque... Euh, la plus dure, hein Il manque rien, hein. c'est parfait. Euh, vous êtes y par- a
4: beaucoup plus dur.
1: <rire> vous êtes parti de Paris, il y a eu l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Slovénie, la Croatie. Là, vous êtes en Grèce et la prochaine étape, ce sera la Turquie. Fin de ce périple l'été prochain. Même si vous avez eu un sacré désagrément, c'est qu'entre euh, votre départ et, et maintenant, il y a une inflation galopante. Forcément, le 4x4 se nourrit d'un peu d'essence qui coûte beaucoup plus cher. Ça, c'est le, le mauvais point, c'est euh, que vous avez un peu explosé le budget
4: Ouais, c'est vraiment la bête noire entre le moment où on a planifié ce voyage et donc tout l'argent qu'on a mis de côté pour tenir la durée qu'on avait prévue, bah ça s'est épuisé euh, pas mal plus vite que ce qu'on pensait, notamment, comme tu dis, avec cette inflation. L'essence nous coûte deux fois plus cher que prévu, les courses nous coûtent peut-être pas deux fois, mais peut-être une fois et demie plus cher aussi que prévu. Et, euh bah, le budget ça me très très vite, hein. ça, ça fond comme peau de chagrin.
1: Résultat, tu as dû ressortir ton ordinateur, tu es freelance et, et reprendre un peu de travail en digital nomade.
4: Exact, C'était pas prévu, j'avais envie d'être vraiment totalement libre, mais finalement bah, quand on a besoin de continuer à mettre de l'essence, euh, et bah, on se retrousse un peu les manches. Et je, je fais quelques heures de travail pour renflouer un peu les caisses, mais franchement il y a vraiment plus dur que de bosser au bord d'une plage.
1: <rire> Maëva, on va aller avec toi dans un supermarché grec. Tu me disais, euh, ben on ne comprend rien aux étiquettes, donc on découvre un peu.
4: Exact, parce que d'habitude, on utilise Google Translate et puis on essaye de un peu voir ce que disent les étiquettes, mais on n'a pas toujours de connexion. Et donc souvent, bah là, on fait nos courses. L'emballage nous paraît sympa, alors on achète. Et puis c'est surprise quand on ouvre, parce que du coup, on ne sait pas ce qu'on a acheté. <rire>
1: Il y a pas mal de de personnes qui font comme vous, vous croisez sur votre chemin pas mal de voyageurs qui qui sont partis avec un véhicule et et qui arpentent l'Europe
4: Oui, on croise beaucoup d'autres voyageurs, tout type d'ailleurs, on a croisé des backpackers, on a croisé des gens en van, en camping-car, à vélo aussi euh, donc on est vraiment euh, très agréablement surpris de rencontrer plein d'autres gens, beaucoup de français mais aussi de plein d'autres nationalités Et ça nous permet d'échanger, euh, de découvrir plein d'autres types de voyages et d'autres mentalités euh, Puis aussi de recommandations de spots à visiter du coup, donc c'est vraiment super sympa d'échanger avec plein de gens
1: Alors là on va se faire une petite ambiance thriller, euh, on est en fin de journée, vous décidez de vous installer avec le 4x4 et de déplier la tente, euh, et de temps en temps, des animaux euh, s'invitent dans votre euh, nuit
4: Oui, on a eu deux fois des bonnes frayeurs. Une fois en Croatie, où ben, on était en train de s'installer, il faisait déjà nuit noire, on était dans une pleine forêt, puisque avec la tente de toit, on aime bien être un peu caché euh, pour ne pas être dérangé, et puis euh, d'un coup, on entend vraiment des très gros bruits autour de nous, quelque chose qui vraiment hein, tourne autour de, de la voiture, mais un peu caché derrière les arbres. Et malgré qu'on fasse beaucoup, beaucoup de bruit, on a essayé de l'effrayer, de mettre de la lumière, etc. Impossible de faire partir cette chose qui nous tourne autour. Et on a décidé de partir parce que dans ce parc où on était, c'est une zone où il y a des ours.
1: Et, ouais. Et dormir avec un ours, ce n'est pas prévu au programme
4: non, a priori, ce n'est pas prévu au programme. Et quand bien même je ne pense pas qu'il nous aurait agressé, J'ai pas envie de savoir.
1: <rire> Petite question un peu plus intime entre toi et Jérémy. Vous êtes dans une pleine promiscuité. Euh, comment ça se passe C'est très différent que de vivre dans une maison, que chacun ait ses activités et qu'on se retrouve le soir. Euh, vous êtes tout le temps H24 ensemble. C'est une bonne surprise
4: Oui, ça va. Et effectivement, (rire) comme tu dis, il faut faut être sûr de ton couple avant de tenter ce genre d'aventure-là, parce que 24 heures sur 24 ensemble, sans aucun répit, sans aucune intimité, je pense que tous les couples ne survivraient pas. Mais je te rassure, on songe régulièrement à quel endroit on va enterrer l'autre en cas de problème.
1: (rire) (rire) Voilà, j'ai senti quand même, quand j'ai posé la question, euh, un un petit... euh...
4: Ah, bah tu sais, je pense que comme tout le monde, on a au bout d'un moment, 24 heures sur 24 ensemble, que tu sois en couple ou en, entre amis, ou même je pense entre une famille, il y a toujours des moments où tu as envie de tuer l'autre. Hein.
1: Et je pense <rire> bien aussi. Euh, on va regarder un peu les différents paysages que vous avez croisés. La bonne surprise, tu m'as dit que c'était la Slovénie.
4: Ouais, on a été. <rire> Pardon. On a été vraiment surpris par la Slovénie, on s'attendait pas à grand-chose de ce pays-là. Nous, on avait lu que c'était beaucoup de forêts, etc. Donc en y arrivant, on était un peu euh, mouais. Et puis finalement, on est tombé sur des paysages montagneux incroyables, des lacs, mais d'une beauté qu'on n'avait jamais vue. Avec, du coup, c'est clairement un paradis de la randonnée. Et on a été très très agréablement surpris. C'est, c'est notre pays préféré pour l'instant du voyage, de par sa beauté, le fait qu'il soit encore très nature et très préservé. Et finalement, pas tant visité que ça. On a croisé très peu d'autres touristes pendant qu'on était en Slovénie.
1: Et alors, tu m'as parlé de la Toscane et de ses sources chaudes également.
4: Alors là, c'était le bouquet. On y était en plus en plein mois de décembre, donc il faisait très froid, euh, puisque c'était encore, la Toscane était encore relativement au nord de l'Europe. Et nous, on passait nos journées à nous baigner dans des sources chaudes naturelles, cachées, en pleine forêt qu'il faut chercher longtemps sur internet pour trouver, mais vraiment des spots incroyables. Et il y en a comme ça des dizaines cachées, accessibles gratuitement euh, dans des eaux très chaudes. Et, dans, et honnêtement, en plus, c'est très très joli à voir. Pff, c'était un régal.
1: Alors, on est à la moitié de votre périple. Vous faites régulièrement le point en, en, en vous disant on a bien fait de le faire.
4: Ouais, vraiment, à chaque fois, on se dit mais qu'est-ce qu'on est chanceux d'être là, quand on est devant un magnifique paysage, à chaque fois on s'arrête et on essaye tu sais, de ressentir cette gratitude d'être là, parce que bon c'était, c'est sûr c'est beaucoup de sacrifices et de courage de partir en long voyage comme on l'a fait, mais à chaque fois on se dit qu'on est, on est très chanceux, qu'il hum, y a d'autres gens ici qui sont en galère et tout, et puis nous on est là, on profite à fond, donc on se dit que cette année-là, elle va rester gravée euh, très longtemps dans nos mémoires.
1: Et vos deux chiennes apprécient aussi, je crois
4: elles, elles vivent clairement leur meilleure vie. C'est euh, elles sont à l'extérieur tout le temps, tout le temps à jouer, à rencontrer d'autres chiens, à pourchasser d'autres chats aussi. Donc euh, Elles font toutes les randonnées avec nous, on les emmène partout, donc ça ne pourrait pas être mieux pour elles.
1: va vous gardez un petit contact avec la, avec la France, son actualité, euh, ses grèves
4: Oui, on a vu ça. Et justement, tu vois, quand je te parlais de gratitude, eh ben, on pense souvent à ça, parce qu'on se dit que là, c'est compliqué en ce moment en France, que ça ne doit pas être vraiment joyeux au quotidien et que nous, on a la chance d'être assez éloigné de ça, de suivre l'actualité sans pour autant la subir et ça nous fait quand même du bien au moral, je pense. Mais on reste connecté pour quand même s'informer de ce qui se passe parce qu'on ne sait jamais. Il pourrait peut-être y avoir un événement qui devrait nous faire rentrer. Donc, on essaye de suivre.
1: Merci beaucoup pour ce point d'étape. Tu m'as dit, euh, prochaine direction, c'est la Turquie. En gros, c'est quoi le parcours qui vous attend
4: Bah Là, on va rentrer en Turquie plutôt par le sud. On prévoit d'y arriver en bateau parce qu'en Turquie, c'est un pays qui est très, très, très grand et le nord est très montagneux. Donc, il fait pour l'instant quand même pas mal froid. Donc, on veut rentrer par le sud où il fait plutôt beau avec des températures clémentes pour faire une boucle, aller presque jusqu'au bout du pays. On ne voudrait pas trop s'approcher des pays en conflit pour l'instant, mais on va faire une petite boucle pour ensuite remonter par Istanbul et ensuite, du coup, remonter vers la France par les pays de l'Est. Lorsque ce sera le printemps, ce sera idéal.
1: Eh bien merci beaucoup, Maeva. Tu embrasses Jérémy. Faites un, un beau voyage. Mettez dans votre tête plein de souvenirs. Je suppose qu'il y a aussi beaucoup de photos.
4: Laisse tomber. Les cartes <rire> mémoires sont pleines. Et
1: eh bien plaisir de vous retrouver pour la suite de votre aventure. Amusez-vous bien.
4: Merci Gauthier. À bientôt.
0: Les Français
1: parlent aux Français.
0: Parlent aux Français.
1: En direct à midi, en rediff à minuit.
5: La radio des Français dans le monde. Ah.
6: See you move Come on, come on
3: I
1: chante chantent leur tube éternel Eternal Flame sur la radio des Français dans le Monde, le meilleur de la pop des années 80 à aujourd'hui. Merci d'être avec nous, on va aller faire un petit tour sur le site internet. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr Le site françaisdanslemonde.fr sur lequel vous trouvez plein d'infos, des tonnes de podcasts, vos émissions en replay. Les infos, également euh, l'info spéciale pour les Français de l'étranger en partenariat avec lesfrançais.press C'est maintenant que ça se passe, c'est françaisdanslemonde.fr et alors au passage, je dois vous dire, si vous aimez la radio, si vous aimez votre pays d'expatriation, s'il s'y passe des choses, des organisations, des événements, une vie associative, on est en train de vous préparer un nouveau rendez-vous qui va s'appeler les correspondants et pour ça, bah, on a besoin de correspondants. Alors si vous avez envie de prendre l'antenne de temps dans- en dans- pour nous raconter un peu Comment ça se passe la vie dans votre pays Ce que vous organisez Ce qui est fait en termes d'actualité, de culture Et bien vous pouvez nous contacter depuis le site FrançaisDansLeMonde.fr Et vous deviendrez nos correspondants On ira aux quatre coins de la planète voir Comment ça se passe On part en musique Avant d'aller sur le, le Kilimandjaro. On part retrouver Toto avec un remix qu'on aime beaucoup d'Africa. Merci d'être avec nous, belle journée
2: Tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation She's coming in for a ready fight The moonlit wings reflect the stars that guide me toward salvation I stopped an old man along the way Hoping to find some old forgotten words or ancient men out in the night as they grow restless longing for some solitary company I know that I must do what's right sure as killing in general rises like a lempris above the serenade I seek to cure what's deep inside frightened of this thing that I've become
1: Éternel Toto, merci d'être à l'écoute de la radio des Français dans le monde. Est-ce qu'on se fait un petit voyage en Afrique Allez, on va aller voir les neiges du Kilimandjaro.
2: Te un blanc manteau Où tu pourras
6: dormir.
1: Bon, ça, je reconnais que c'est pas d'hier. Elle mais quand même, quand on parle du Kilimandjaro, on voit les neiges éternelles grâce à la chanson de Pascal Danel. Bon, je ne suis pas certain que mon invité ait vraiment connu cette chanson. En tout cas, elle a une passion pour l'Afrique, elle va nous en parler. Voici Globetrotter. Place aux aventuriers sur la radio des Français dans le monde. Voici votre rendez-vous Globetrotter. On va essayer de comprendre pourquoi Fanny a cette passion folle pour l'Afrique. Au point de s'y rendre pour la première fois, ce sera en avril prochain avec toute la promo de son école pour une action concrète qui sera de restaurer les canaux d'irrigation du Kilimandjaro. On partira en Tanzanie avec les 15 camarades et leurs professeurs. On accueille et pour son premier passage radio, Fanny à l'antenne de la radio des Français dans le Monde. Bonjour Fanny. Bonjour. Merci d'être avec nous depuis Bordeaux, euh, alors que toi tu es originaire du du sud de la France, tu as fait tes études à à Toulouse, euh, deux ans de prépa euh, littéraire, puis une spécialisation en géographie et très vite, ça va être euh, ta passion pour l'Afrique qui va te rattraper. Et tu es aujourd'hui dans un cycle à Bordeaux qui s'appelle le MIDAF, spécialisation sur le développement africain. Est-ce que tu peux me dire pourquoi, Fanny, Euh, toute jeune, euh, tu as une passion pour l'Afrique
5: Je crois que c'est par rapport aux documentaires que j'ai pu regarder euh, sur Arte, par exemple, euh, qui euh, mettent euh, en valeur euh, le continent africain, les paysages, mais aussi qui qui décrivent les les inégalités là-bas. Et euh, j'ai été euh, très interpellée par euh, les, la situation euh, qui, qui se passe en Afrique, que ce soit au niveau euh, de, des épidémies, de la pauvreté, mais aussi euh, par rapport à la richesse culturelle quand même euh, que porte ce continent. Euh, et donc, euh, j'ai été très intéressée, voilà, de, dès le lycée, dès, dès mon plus jeune âge, euh, par, euh, par ce continent.
1: Alors ce continent, comme tu le dis, est une passion, ça devient euh, tes études mais euh, néanmoins, tu n'y es encore jamais allé. ce sera ton premier déplacement. Euh, ça te fait quoi de, de pouvoir enfin fouler le pied du continent africain euh,
5: Je stresse un petit peu, pour être honnête, euh, mais j'ai un, je, j'ai, je trépine d'impatience parce que je vais enfin aussi faire du terrain, puisque je suis aussi euh, étudiante en géographie et euh, je pense que ça va être une expérience quand même très enrichissante, euh, mon, enfin, moralement, mais aussi euh, mentalement par rapport euh, à l'expérience terrain. Et euh, voilà, j'ai très hâte. Euh,
1: nous, depuis notre vieux continent, on, on connaît pas très bien l'Afrique. On y a fait pas mal mmh. de bêtises d'ailleurs, hein, euh, oui. euh, autant des colonies. Euh, quand tu dis euh, qu'il y a, a un stress, tu... Tu, tu imagines un peu ce que c'est que la vie en Afrique euh, ou euh, tu, tu vas découvrir tout ça
5: hum, Je me dis que j'imagine mais je vais aussi découvrir parce que je pense que les réalités là-bas euh, ne sont pas les mêmes, même si en géographie on nous demande euh, d'avoir euh, une prise de recul par rapport au monde occidental et, euh, et de se dire qu'ailleurs c'est pas pareil. Eh bien, j'imagine que ce sera complètement différent de ce que je m'imagine de base, mais c'est ça aussi qui va être intéressant, et euh, j'ai très hâte de, 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 d'être confronté, en fait, à ça.
1: Puisqu'on est sur la radio des Français dans le monde, on va être pratique pour nos auditeurs. Le cycle de formation que tu fais, c'est le MIDAF, c'est ça
5: Oui, MIDAF.
1: Et c'est à Bordeaux
5: À <rire> l'université Bordeaux-Montagne.
1: Très bien. Alors, euh, l'année passée... Les, la, la promo précédente était allée se rendre sur place et ils avaient identifié qu'il y avait un problème avec les canaux d'irrigation du côté du Kilimanjaro euh, dû à un manque d'entretien et donc cette année vous allez euh, euh, relever les manches et, et y aller euh, tous les 15 avec euh, votre professeur Bénédicte Thibault pour être dans le concret
5: Une fois sur place, on veut aussi planifier une restauration collective des canaux d'irrigation en mettant en place des groupes de travaux entre villageois, étudiants tanzaniens, et étudiants français pour couvrir le plus de kilomètres possible du système d'irrigation. Euh, en effet, donc, on travaillera avec des étudiants tanzaniens puisque notre professeur là-bas est en contact avec euh, un universitaire qui euh, nous a proposé son aide avec ses étudiants et aussi euh, les villageois puisqu'ils veulent participer à, à, à la restauration des canaux d'irrigation. Euh, le, donc, Ce qui va nous amener à, à adopter des techniques de réhabilitation respectueuses envers la biodiversité et en accord aussi avec les pratiques culturelles locales. Euh, le but, c'est de ne pas aller bétonner le Kilimanjaro. Ouais. Euh, donc, euh, il faut échanger avec les villageois sur euh, le savoir et la technique à propos du fonctionnement des canaux d'irrigation afin euh, de garantir une bonne insertion paysagère des travaux euh, qui vont être entrepris. Et ensuite, euh, on veut aussi assurer la continuité des travaux après notre départ, puisqu'on veut récolter assez de fonds en amont pour se procurer un stock suffisant d'outils, de matériaux à laisser sur place, qui seront utiles pour les villageois Chagas.
1: Alors justement, les villageois les Chagas, euh, qu'est-ce que tu sais sur eux, sur leur mode de vie euh, À mon avis, ça va être relativement, euh, radicalement différent de ce que tu connais comme vie à Bordeaux mmh.
5: Oui, euh, les Chagas sont un groupe ethnique euh, sédentaire sur les versants sud et est du Kilimandjaro, donc on est plus côté Tanzanie. Euh, ils pratiquent euh, l'irrigation au sein euh, de leur système de culture en terrasse et donc euh, les canaux d'irrigation qui s'étirent sur des dizaines de kilomètres, transportent l'eau des glaciers, l'eau des pluies de précipitation jusqu'à leur jardin de caféiers et bananiers qui sont à la base de leur alimentation.
1: En tout cas, tu en parles très très bien Fanny. Je Merci. Suppose, je suppose qu'en plus tu fais un peu porte-parole pour toute la promo là
5: oui, c'est ça. Euh, je suis la présidente en fait, de l'association Amidaf. Ah, relié à... la
1: présidente
5: <rire> <rire> oui. euh,
1: Petite question, euh, évidemment, il faut financer tout ça, il faut acheter des matériaux, des outils. Et c'est là qu'intervient notre partenaire, Globe Dreamers. Euh, vous oui. avez une cagnotte disponible sur le lien de ce podcast. Concrètement, euh, les gens qui vont vous soutenir, qui vont vous aider, ça va servir à quoi
5: euh, ça va servir à financer tout simplement le projet. Il euh, euh, y aura une partie pour euh, le transport des matériaux, puisqu'il faut bien louer les camions euh, qui partent de la ville jusqu'au pied du Kilimanjaro. On, euh, ça servira également à acheter les outils. Euh, donc on a pensé voilà, à des tourelles, des pelles, des pioches, des brouettes, Et euh, il faut aussi un nombre d'outils suffisant euh, par rapport au nombre de groupes. Et aussi, euh, pour acheter les matériaux, donc ça aussi, savoir sur place avec les habitants euh, pour savoir ce dont on a besoin ou pas. Et puis en, ensuite, on, on aimerait mettre en place euh, des repas après euh, les travaux. Euh, pour euh, faire créer du lien en, entre nous et pour échanger aussi sur les travaux qui ont été entrepris les points positifs, les points négatifs et éventuellement euh, pour qu'ils nous disent ce que l'année prochaine les étudiants de première année peuvent euh, ra- refaire ouais. ou ne pas refaire et euh, on aimerait aussi ça, ne, ça nous tient à cœur de, quand même de donner une compensation financière des, des, pour les villageois parce qu'ils viennent nous aider, ils prennent du temps sur leur temps de travail et quand on Agriculteurs ou paysans, une journée en moins de travail, ça ça compte à la fin du mois et même à la fin de la semaine. Donc on aimerait les remercier en fait de cette manière-là.
1: En tout cas, Fanny, sur la page de Globe Dreamers, il y a une magnifique photo du Kilimanjaro et de ses neiges éternelles. C'est très très joli. Je pense que tu vas découvrir ce continent et que cette passion va encore s'enrichir dans le futur. Merci en tout cas pour, pour cette passion, pour cette précision dans ce que tu nous racontes. Euh, on, on sent que tu as bossé le sujet. Hein oui. <rire> eh bien, euh, je vais te demander de revenir vers nous euh, à votre retour pour nous raconter un peu comment s'est passé l'entretien de ces canaux et, euh, Très bien. et, et voir un peu quel a été ton, ton ressenti sur euh, le, le sol africain que tu vas découvrir.
5: Eh bien, avec plaisir, merci beaucoup.
1: Merci Fanny. Belle journée, bon préparatif <rire> pour cette euh, opération qui aura lieu en, en avril prochain. Retrouvez tous les aventuriers dans les podcasts Globetrotter sur notre site françaisdanslemonde.fr.
7: En partenariat avec Globe Dreamers, l'organisme qui t'accompagne dans tes projets engagés à travers le monde, globedreamers.com.
1: passe pas souvent sur l'antenne, hein, le Michel Sardou. et eh bien, le voilà avec Afrique. Adieu. Ça tombait pile poil avec l'interview juste avant avec Fanny, à qui je souhaite une belle aventure. Fanny va vivre, je pense, un grand moment dans sa vie. Merci d'avoir été avec nous. L'émission 536. Les Français parlent le taux français. L'émission qui relie les expats se termine pour aujourd'hui. On sera à, pré- euh, à nouveau présent demain. À midi et sachez que d'ici là, l'émission est disponible en replay dans quelques minutes. Le temps de mettre en ligne votre fichier et puis euh, également rediffuser à minuit. Merci d'écouter la radio des Français dans le monde. À demain, belle journée. Bisous.
0: C'était les Français. Parle-toi français. français.
1: Radio, replay
6: et podcast. Rendez-vous maintenant sur français dans le monde.fr.